0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip. Muchas veces, cuando un hijo nace en una cuna de oro, como fue el caso de Emilio azcarragayán fíjate que no, no, no aprecian de pronto todo el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio que los padres o los abuelos o los bisabuelos hicieron, y pareciera que este es el caso de Emilio Azcárragallán. Pero fíjense ustedes que yo me encuentro con una historia, no como pensé que, que sería. La historia de Emilio Azcárraga Jan, yo de verdad que, que, que dije, bueno, este cuate le dieron una empresa solo para destrozarla. Sin embargo, hoy y en un ratito se los voy a platicar, creo yo que la historia no es como uno la cree, de verdad. Y no quiero decir que sea buenísimo, no, 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 pero por lo menos... El inicio en su historia de Televisa no es como uno pensaría que fue. Fíjense ustedes que, tal como eh, lo, lo platicamos ayer y antier, la vida del tigre Azcárraga definitivamente ha sido una vida misteriosa, enigmática. El, el comportamiento del tigre con, con su gente siempre fue un comportamiento déspota, siempre fue un comportamiento grosero, mal hablado, bueno, el señor sabía perfectamente cómo intimidar a la gente que, que, que tenía enfrente, sin importar que fuera un presidente de la república, sin importar que fuera algún talento de su propia empresa, sin importar que fuera un político. Eso era lo de menos, lo de menos. Ahora sí, fíjense que el, el Tigres Carrera tenía una, una cualidad muy particular. En la cuestión femenina, en la cuestión de las mujeres, Fíjense que él buscaba mujeres de abolengo, mujeres de buena familia, mujeres bellísimas que pudieran consolidar su posición social y reafirmar su posición económica. O también buscaba mujeres mucho más jóvenes que él. Hasta, hasta el día de hoy no encontramos que hayan sido afortunadamente menores de edad, pero sí eh, mucho, menor, mucho menores eh, que él. Eh, pues sí, eh, eso sí, ¿no? ¿Y eso para qué? para confirmarse como un hombre seductor, como un galán, como el que yo las puedo, de todas, todas, y así se, se manejaba, y se manejó durante mucho tiempo el Tigre Azcárraga. Además, fíjense que él, siendo el jefe de actrices tan bellas y tan importantes de la época, hagan de cuenta que mucho se ha hablado que si el, el famoso catálogo de Televisa, y que si el catálogo para los publicistas, y que si el catálogo de no sé qué, ustedes se pueden imaginar este catálogo, pero solo para él, un catálogo exclusivo en donde solamente el Tigre Azcárraga podía decir, ah, me gusta, ah, yo quiero aquí, ah, tráiganmela, por favor. De ese tamaño y de ese nivel era el Tigre Azcárraga. Claro, si él le echaba el ojo a alguna de ellas, alguna de estas mujeres, Miren, a final de cuentas, como buen felino, el tigre escarraga le encantaba marcar su territorio. ¿Y saben cómo lo hacía? No, no lo hacía como los felinos. Él no marcaba su, su territorio de esa manera. Él simplemente llegaba a casa de estas hermosísimas mujeres y lo que les daba era las llaves o de un auto de lujo, o les regalaba joyas carísimas, carísimas o abrigos de pieles, pero de esos abrigazos que cuestan muchísimo dinero. Bueno, incluso llegaba a regalarles casas, casas, pero, pero preciosas. Fíjense ustedes que una, una de las mujeres de las que también se habla y se dice que fue parte de este grupo de mujeres que estuvieron al lado del Tigras Carraga. Una de ellas, no sé si ustedes recuerden aquella telenovela de María la del Barrio, con Talía y bueno, independientemente a Talía ahí salía una mujer que era la institutriz de la maldita lisiada, ¿se acuerdan ustedes? A la maldita lisiada y a su, qué podemos decir, tierna, cariñosa institutriz, esta mujer eh, de nombre Ariadne Walter, fíjense ustedes que ella eh, llegó a tener una relación con el Tigre Azcárraga. Incluso, a ver si tienes imágenes de, de ella, este, mi querido Dani, fíjense ustedes que lo que cuenta la leyenda de Ariadne Walter es que ella eh, pues vivió un apasionado romance con el Tigre Azcárraga, pero el asunto es que se embarazó. Al embarazarse, pues se supone que el Tigre Azcárraga le dio todo su apoyo, se supone, a doña Ariadne Walter. Pero resulta, piense nada más que llegó un momento en el que el embarazo se le complica tanto, 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 que ahí está, miren, la, la, la bella institutriz de, de, de María La del Barrio. Bueno, pues resulta que ella, eh, justamente Ariadne, Ariadne Walter, se enamora se embaraza del tigre Azcárraga si sí, el tigre estuvo de acuerdo en que este embarazo se llevara a cabo, pero en algún punto el embarazo se complica tanto, tanto, tanto que se puso en peligro, se puso en riesgo la vida tanto de Ariadne Walter como de su propio hijito. Entonces el tigre tuvo que decidir y elegir entre quién vivía, ¿no? Si, si Ariadne o el pequeño, el bebé, él decide que eh, pues le salvaran la vida a ella, su bebé no nació, y de hecho, pues, esta fue la causa por la que ya las cosas entre ellos no, no pudieron seguir. Ya tenía el tigre experiencia con dos hijas que habían fallecido, y ahora este se sumaba a esta lista. Ya eran tres bebés los que no habían podido nacer en el caso de El Tigre Azcárraga, también fíjense ustedes que de pronto un día allá en Guatemala, eh, en el país vecino, de hecho, con, con México, existió una, un, un presidente, un presidente de la república, Juan Jacobo Arbenz, ¿no? En aquellos años. Resulta que este señor tenía una hija, una, una hija de nombre Arabella Arbenz. Resulta que de pronto, fíjense ustedes, que comienza a haber una movilización política allá en Guatemala y tienen que salir exiliados, papá e hija, llegan a México. Resulta que estando en México, que además esta chica guatemalteca de nombre Arabela Arbenz era modelo y también quería ser actriz, pues resulta que dicen, dicen, dicen la, las malas lenguas que llega eh, esta chica queriendo hacer una carrera en México, y entonces el Tigras Cárraga, cuando comienza a, a verla, pues se impresiona con la belleza de esta mujer y comienza a impulsarla, a impulsar su carrera, tanto en cine, también en televisión, hasta que de repente, fíjense, y ella muy bonita, muy, muy, muy guapita, pues de repente un día, en la vida del Tigras Cárraga y de esta muchachita, llamada Arabela, pues Resulta que se aparece otra mujer, una mujer que bueno, era la todas mías, era un, un escándalo, además de todo, por la forma de, de, de vivir que además la hizo pública, anda pues digamos anticipándose muchísimo, muchísimo a, a los años, al tiempo, y ella era doña Chabela Vargas. Doña Chabela Vargas, sí, aquella que, que decía, ¿no? Que los mexicanos no nacían donde, eh, ¿cómo decía? Los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra chingada gana. Así decía, no para pronto, doña, doña Chabela Vargas. Y ustedes disculparán el francés tan pulido que traigo hoy. Pero resulta que eso decía justamente Doña Chabela Vargas. Y fíjense ustedes que eh, cuando conoce Doña Chabela a Arabela, dijo, órale, chiquita. Pues mira estás bien bonita y entonces que le empieza a cantar eh, Salí de un templo un día llorona bueno y le empieza a cantar tan bonito Doña Chabela Vargas que fíjense ustedes que Arabela se deja conquistar la versión dice que Arabela en realidad era una chica bisexual no tenía ningún problema con involucrarse o con un hombre o con una mujer pero en este caso no estaba involucrada con cualquier hombre, estaba involucrada con el Tigre Azcárraga. Imagínense nada más el hombre más poderoso e importante de México en aquellos años, incluso al nivel de, del presidente. Bueno, pues obviamente de esto se da cuenta el Tigre. Se da cuenta que su amada y bella Arabela había mantenido una relación con doña Chabela Vargas. ¿Por qué? vayan ustedes a saber, la trató mejor, era más atenta, la escuchaba, la comprendía y el tigre nunca tenía tiempo para, para Arabela. Pues resulta que cuando se da cuenta el tigre que las cachan la movida, fíjense que Arabela fue declarada en México, por eso les digo que el tigre tenía una importancia tanto política, social, económica, en todos los sentidos. El tigre declara eh, a Arabela como persona no grata en, en el país, y ella obviamente se tiene que regresar primero a, este, a Guatemala y posteriormente estuvo en algunos otros países hasta que se desesperó tanto de no tener una... Es una estabilidad ni emocional, ni sexual, ni, ni en ningún sentido. Oigan, esta chica, Arabella, terminándose la vida, fíjense nada más. Una cosa terrible y espantosa. Pero además, Chabela Vargas, que dependía de los medios de comunicación para, para llevar una carrera importante, pues Chabela Vargas, Chabela Vargas fue vetada de Televisa. Obviamente el tigre podía hacer y deshacer carreras y se tenía que desquitar de lo que le había hecho doña Chabela Vargas. Y obvio, el que le, haya, le hayan quitado a una mujer y a una mujer tan guapa como Arabela no tambaleó al tigre para nada. Él siguió siendo el amo y el señor y el gran empresario, él, él seguía siendo vengativo, impactante implacable regañón grosero, el que se la hacía se la pagaba al tigre, ¿no? Eh, fíjense que de hecho durante muchos años, bueno, prácticamente durante todos los años de, de trabajo del Tigre Azcárrega, se supo que él mantenía una lista negra y en esta lista negra se los prometo que nadie quería estar, nadie. ¿Y por qué? Porque se sabía que aquel que estuviera en esta lista negra, Prácticamente era el fin de sus carreras. Si era un político, si era un empresario, si era un actor, actriz, productor, director, eso no importaba. Estar en la lista negra del Tigre Azcárraga era, era sinónimo de tu carrera se terminó. Y lo peor del asunto es que el poder del Tigre Azcarraga no llegaba solamente a México, ¿no?, para esos años el poder del tigre escarrá se iba más allá de las fronteras en varios países de Latinoamérica. Recordemos aquel pleito que tuvo con Carlos Villagrán con Don Kiko y en donde eh, pues cuando Kiko no acepta tener una un, un programa dirigido por Roberto Gómez Bolaños con quien tenía pleitos de, de, de toda la vida pues eh, le renuncia le renuncia al mismísimo tigre pero cuando quiso ir a trabajar a diferentes países de Latinoamérica, pues don Carlos Villagrán, don Kiko, simplemente no pudo. ¿Por qué? Porque pues el tigre había llamado por teléfono a todas sus afiliadas a nivel eh, Latinoamérica, y les dijo, si ustedes le dan trabajo a este señor, yo ya no, ya no le surto de mi programación, y a ver qué vamos a hacer. Imagínense, nadie se atrevía a desafiar al tigre, y los pocos que se atrevieron a hacerlo, terminaron bastante, bastante mal. Ahora, esto hablando de la parte negativa del tigre, ¿no? que era vengativo, déspota, grosero, mal hablado, todo esto, sí. Pero también hay otras historias que se cuentan. Y estas otras historias que se cuentan es que el tigre en realidad era un hombre al, al que le gustaba ayudar, al que le gustaba apoyar a quienes lo necesitaban. Fueron varias, varias la, las historias de empleados de él, sin importar el rango que tuvieran en Televisa, que el Tigre sabía que tenían algún problema, un familiar muy enfermo, que, que necesitaban de dinero, que se habían quedado sin casa, y el Tigre no tenía problema en ayudarlos, eso también se sabía, y creo yo que también es como, pues, padre decir que no todo era malo, probablemente, Pesaba más, probablemente pesaba más lo negativo, pero finalmente también tenía su lado humano. Fíjense ustedes que el tigre eh, Azcárraga, siempre, si algo le gustaba a él, es poner las reglas muy en claro, que nadie tuviera la duda que si alguien mandaba, tanto en la empresa como fuera de. ¿Era él? Eso era algo que le encantaba, que, le, que la gente le obedeciera. Sí, señor, no, señor, ahorita lo hago, señor. Eso era algo que a él le fascinaba. Por ejemplo, fíjense ustedes que cuando por ahí de los años 70 el Tigre Azcárraga, junto con don Jacobo Sabludowski, este eh, gran conductor, locutor, el de las orejotas, los audífonos, ¿se acuerdan ustedes, no? Don Jacobo Sabludowski. Bueno, le puso muy claras las reglas desde el momento que nace el, el noticiero de 24 horas. ¿Y cuáles eran las reglas que tenía que seguir eh, Jacobo Sabludowski? Bueno, no se podía decir en televisión absolutamente nada que no estuviera autorizado por dos personas. Una de ellas era por el Tigre Azcarraga y otra... Era el presidente de la República Mexicana. La línea de, de trabajo para Jacobo Sabrudovsky y para todos los conductores es que nunca, bajo ninguna circunstancia, podían tocar tres temas o tres cosas. Tocarlos en el sentido de tirarles o, o pues, si sí, no, darles con todo. Uno era al gobierno, no podían hacerlo. Hablar mal del gobierno era el equivalente a terminar su carrera en Televisa y hasta luego. ¿Por qué? Porque el tigre tenía una buena relación con el gobierno. Tampoco podían tocar a la iglesia bajo ninguna circunstancia. Recordemos que el tigre era guadalupano. De hecho, el tigre llegaba a comentar yo no soy cristiano, yo soy guadalupano, decía el tigre Azcárraga. Por lo tanto, tocar a la iglesia no estaba permitido. Incluso la primera vez que se presenta Gloria Trevi en Siempre en Domingo, piense que el Tigre Escarraga le estaba dando un recorrido por las instalaciones de Televisa a un monseñor. No, la verdad no sé el nombre, pero era un, un, un personaje muy importante de la iglesia católica y cuando le estaba presumiendo justamente lo que había en su programación, lo que ellos presentaban para la gran familia mexicana, de repente sale la Gloria Trevi, oigan, con las medias rotas y cantando doctor, psiquiatra, ya no me digan, por eso fue el enojo del de Tigre Azcárraga y por eso fue que, que le dijo no señorita, usted no queda aquí, está muy locochona, váyase para otro lado y ya no la querían dejar eh, tocar ahí en Televisa. Hablamos del principio de la carrera de gloria, ¿no? Y eso era porque la programación del Tigre no quería que se viera contaminada con algo que pudiera ofender a la Iglesia Católica y mucho menos al ejército. El ejército... El gobierno y la iglesia eran temas intocables para la televisión en, en México y eso lo tuvieron que obedecer personalidades como Jacobo Sabludovsky y todos los que le siguieron. Claro, pues eh, don Don Emilio Azcárraga siempre se pronunció como el más fiel y leal soldado del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, Pues resulta que ya teniendo estas líneas muy directas en, de trabajo en su empresa, resulta que el tigre encuentra la manera de seguir haciendo crecer su dinero, su patrimonio. ¿Y cuál fue esta manera? Fortalecer al gobierno. Si el gobierno estaba bien fortalecido a través de Televisa, pues el gobierno le iba a dar todo, todo, todo lo que el tigre quisiera sin poner ningún pero. E y eso lo lograba el tigre atacando a los partidos de izquierda. Esto lo hacía, pues obviamente, el atacar a la izquierda, el Manejar la información y manipularla de la manera como él quería, lo único que provocó en México es que se creara una fábrica de pobres, como él mismo lo decía, una fábrica de jodidos, así como lo expresó en una entrevista que dio en el año «Si no estoy mal, fue en 1993». Él decía que entre más jodidos hubiera en México, más audiencia tendrían sus contenidos, fíjense nada más. Ahora sí que pues él sabía claramente lo que le beneficiaba y lo que le convenía. Entre más gente que no estudiara, que no estuviera preparada, iba a haber menos gente que le reclamara al gobierno, iba a haber menos gente que buscara otras alternativas de entretenimiento y siempre iban a ser fieles a Televisa Y así sucedió durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque don Emilio Azcárraga Milmo sabía perfectamente que los pobres... Los ignorantes, los que no tenían la posibilidad de ir a la escuela, de terminar su universidad, nunca cuestionaban absolutamente nada. Por eso es que en Televisa, pues programas como Siempre en Domingo, como Chiquilladas, como La Carabina de Ambrosio, como El Chavo del Ocho, como Chabelo todos los shows, eh, shows nocturnos de, de Verónica Castro bueno, todas las telenovelas todas, todas las telenovelas eran un éxito, contando siempre la misma historia la princesa, eh, bueno, más bien la plebeya, la pobre que se enamoraba del, de, del patrón, del millonario esas eran las historias de toda la vida de Televisa y tenían un éxito tremendo, tremendo que por cierto, fíjense que también el tigras Azcárraga crea esta idea equivocada de traer a puras actrices extranjeras para darles protagónicos, actrices que venían de Francia, actrices que venían de España, actrices que venían de Argentina para darles un protagónico en sus telenovelas. Claro, había un requisito, tenían que ser actrices rubias, Ojos claros o azules, verdes, delgaditas, cabello rizado precioso. Y entonces durante muchos años nos acostumbra el Tigre Azcarraga, a través de sus telenovelas a que las mexicanas tenían ese físico, a que las mexicanas eran como Doña Christian Bach, a que las mexicanas tenían esta, esta manera de ser tan tan europea. Cuando en realidad, pues no es así, los mexicanos, por lo menos la gran mayoría, y no digo que todas o todos, pero la gran mayoría tenemos otros rasgos, ¿no? Y muchos, muchos nos sentimos orgullosos de ellos. Habrá quien diga, no me gusta, pero pues finalmente es una realidad. Sin embargo, fíjense que esto que hace el Tigre Azcárraga de comenzar a meter güeritas bonitas, un Edith González, por ejemplo, de meter a este tipo de niñas tan, tan, tan preciosas, lo único que provocó que creen, es promover la discriminación entre los mismos mexicanos. ¿Y por qué? Porque nos acostumbramos tanto a ver esos físicos que cuando de pronto vemos en la televisión o en el cine a alguien que no cumple con este estereotipo, ya los tachamos de nacos, de indios, de feos, de jodidos, de por qué no se lo dieron de sirvienta, de por qué. Bueno, este tipo de comentarios y para muestra, recuerdan ustedes cuando sale esta película de Roma que la que la produce Alfonso Cuarón. Bueno, ahí conocimos a Yalitza Aparicio. Cuántas burlas, cuántos memes, cuántos insultos recibió Yalitza es que está horrible, es que las mexicanas no somos así, es que no sé qué. Y todo eso, ¿por qué fue el, el motivo? Porque este señor que tenemos aquí en pantalla, durante años nos vendió la idea que la gente bonita debía salir en la televisión que la televisión estaba hecha para gente preciosísima de rasgos muy bonitos y que son personas muy bonitas, eso indiscutiblemente, pero nos vendió la idea que así eran los mexicanos y créanme pues que la, la realidad es totalmente diferente bueno, Televisa y el mismo gobierno dañaron tanto, tanto al país tanto a México, que lo llevaron a, un, a una crisis económica Monumental a una crisis económica desproporcionada, pero fíjense que ellos pues no eran afectados porque Televisa junto con otras empresas que estaban apoyando al gobierno en aquel momento tenían la vara alta con con el poder y qué era lo que pasaba. El gobierno les avisaba a todos estos grandes empresarios y les decía, señores, para tal fecha va a llegar la devaluación a México. Nuestro peso va a caer, el valor de nuestra moneda se va a caer. Entonces hagan ustedes los ajustes que tengan que hacer para proteger sus capitales. Y obviamente los empresarios lo que hacían era comprar dólares, compraban dólares que además los compraban muy baratos y cuando llegaba la devaluación no solamente no perdían su dinero, además crecía del tamaño que era la, la devaluación, por eso los empresarios decían pues que venga otra, ¿cuál es el problema?, mientras el pueblo sufría estos empresarios se enriquecían tremendamente, porque a ellos el gobierno sí les avisaba cuando iba a haber una devaluación y a los mortales no. Entonces los mortales que tenían una deuda en dólares, pues que eran de 10 pesos, al ratito la deuda ya era de 100 y eh, se convertían en deudas impagables. Ahora, fíjense ustedes que esto, mucha gente decía, no, no creo que una empresa se preste para tanto, no, no creo que, no, créanme que en eso y en más, incluso fíjense ustedes que cuando estaba eh, José López Portillo en la presidencia de México, él fue un expresidente de, de, de México, fíjense que todavía antes de irse, habla José López Portillo con eh, el Tigre Azcárraga y le dice, oye, yo ya me voy pero no te quiero dejar así con las manos vacías. Tú has sido muy generoso con nosotros, has hablado muy bien de nosotros, y pues eso merece una recompensa. Te voy a dar 95 concesiones de, de, de televisión y radio en toda la provincia de nuestro México, pues para que te recuperes, ¿no? Porque, pues mira, ya ves que acaba de pasar lo del temblor y pues tu empresa también se vio afectada. Entonces, quédate con 95 concesiones. Imagínense nada más. Eso lo hizo don José López Portillo, Todavía siendo presidente de México, acababa de pasar el temblor, pero fíjense ustedes que cuando pasa esta, esta lamentable situación del terremoto de 1985 resulta que eh, el presidente Miguel de la Madrid no hizo absolutamente nada, nada, nada. El presidente salió, que fueron dos, tres semanas después del terremoto, a dar un paseo, porque fue eso, un paseo por las zonas afectadas. Y dijo, ay, pues ahí les prometo ayuda, ahí se ven con permiso. La ayuda internacional llegó y el señor la regresó porque México tenía la capacidad de poder eh, salir de esta situación o de este programa. La misma Televisa había sufrido en sus edificios de, de allá de, de Chapultepec, de Avenida Chapultepec. También se cayó, se cayó la antena y ni con eso. Fíjense que Televisa arropó al gobierno. Televisa dijo que el gobierno estaba haciendo todo lo que estaba en sus manos por rescatar heridos, por sacar cuerpos, por levantar la ciudad. Bueno, no da eh, la cobertura como tenía que haber sido del terremoto, ah, pero como el año siguiente, que era 1986, iba a haber el mundial mundial. De, de fútbol en México, este campeonato, ahí sí Televisa empezó a sacar promocionales y promocionales tenían que poner en alto el nombre de México, aunque este estuviera derrumbado, fíjense nada más lo que son las cosas, bueno incluso muchos, yo me acuerdo muchos de los colaboradores que trabajaban en Televisa, murieron en este terremoto, pues ni con eso se le ablandó el corazón al tigre ¿no? y bueno que por cierto ya para esos años era tanta la... Pues la presión con la que la, eh, la presión, perdón, con la que había vivido el tigre escarraga, que para ese momento su salud ya comenzaba a ponerse delicada, ya no era el mismo tigre de antes. Fíjense que para aquel momento el tigre escarraga, de hecho, ya había padecido tres infartos, tres paros cardíacos eh, había tenido y de hecho en uno de esos eh, episodios, en uno de esos infartos lo que hace el tigre es decir, ya no puedo, son muchos problemas y entonces deja a uno de sus hombres de confianza que desde el principio estuvo con él y siempre, siempre, siempre eh, le habían, habían trabajado en conjunto, que era Miguel Alemán Velasco. Fíjense que a Miguel Alemán Velasco, eh, cuando el tigre Azcárraga sufre uno de estos infartos y se va a Estados Unidos a ser atendido, deja a Miguel Alemán Velasco a cargo de toda Don Tigre dijo que se había ido porque tenía negocios en Estados Unidos que tenía que cuidar y que por esa razón, pues no podía este, estar en México. Al poquito tiempo, de hecho, pues prácticamente estuvo dos años por allá, regresa eh, a principios de 1987. ¿Y por qué regresa en ese 1987 a México? Aunque todavía en, en ese momento su estado de salud no era tan bueno porque resulta que ese año de 1987 era un año electoral. Resulta que el Tigre sabía perfectamente que cuando había un año electoral eran los mejores años porque los partidos políticos, que aún pagaban tiempo en, en televisión y en radio, invertían gran cantidad del presupuesto en... Eh, Ay, cuidado con las puertas, por favor. Invertían esta gran cantidad de, de dinero en las campañas publicitarias. Por eso es que el tigre dijo yo no puedo quedarme fuera de la jugada. Quiero la parte proporcional que me corresponde y resulta que regresa para apoyar nada más ni nada menos que la candidatura de uno de los personajes más siniestros en la historia de nuestro país la candidatura de don Carlos Salinas de Gortari, fíjense nada más. Para aquel momento el Tigre ya tenía 58 años. Su salud, pues como ya les decía, ya estaba muy afectada, pero seguía siendo el mismo, el mismito. Ni siquiera porque estaba padeciendo tanto el Tigre de Azcárrega, cambiaba su, su manera de ser, ni siquiera por eso. Seguía siendo malgeñudo, grosero, mandón, todo, todo, todo lo tenía, ¿no? Bueno, lo que sí llamó mucho la atención fue que para aquel momento él todavía estaba casado con esta muchacha llamada Paola Cusi, Recuerdan ustedes que ayer hablamos de ella, que de hecho no se llamaba así, se llamaba Encarnación, pero el equipo de eh, trabajo del Tigre Azcárraga le cambia el nombre y le pone Paola Cusi. Bueno, pues resulta que de la nada, de la nada, se divorcia Paola de, del tigres Azcárraga. Bueno, no fue tan así como de la nada, porque resulta que el Tigre Azcárraga, que pues imagínense, ya con sus 58 años, pero seguía siendo muy seductor, seguía siendo un hombre bastante, bastante pícaro, bastante, bastante enamoradizo, pues resulta que había conocido a otra chica. Fíjense que había conocido a una veracruzana guapísima, que por cierto... Dice, dicen las malas lenguas, que fue Salma Hayek quien le presenta a esta otra veracruzana. Esta otra veracruzana era una mujer muy jovencita llamada Adriana Abascal. Fíjense ustedes que Adriana Abascal había sido Miss México en 1989. Siendo en Miss México, tuvo la oportunidad de ir a participar al Miss Universo. Queda en quinto lugar en Miss Universo y cuando eh, termina su participación en este certamen, Adriana Bascal dijo yo quiero dedicarme al mundo de la farándula, al mundo del espectáculo, quiero ser actriz, quiero pues ya saben, ¿no? Hacer este tipo de carrera y es en ese momento cuando Salma le dice al tigre oiga patrón, pues, le voy a encargar, pues eh, le voy a presentar a una amiga mía muy guapa, muy bella y ahí se la encargo, ¿no? Que le dijo al tigre, fíjense ustedes que cuando Adriana Abascal conoce al tigre, pues nada más imagínense el patrón, el mero mero, al que todos le temían, que además tenía fama de, de ser un caballero, de dar regalos muy espléndidos a las chicas con las que salía, Adriana se deslumbra cuando conoce al tigre, pero también el tigre, solamente que había un problemita. Resulta que el tigre estaba casado con Paola Cusi todavía. Entonces hay una historia que yo no sé qué tan tan cierta sea, pero hay una historia en donde no dejan muy bien parada a Adriana Abascal. ¿Por qué? Porque dicen que Adriana Abascal llamaba constantemente a la Casa del Tigre y pedía hablar con Paola Cusi. Entonces que cuando Paola contestaba le decía oye niña ten mucho cuidado porque tu marido te anda poniendo los cuernos con una mujer bien guapa refiriéndose a ella. Pero pues que Paola le decía, no, 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 ¿cómo que es? No, 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 eso no es cierto. Y le colgaba. Pero resulta que un día el Tigre Azcárraga invita a Adriana Bascal a un paseo en su famoso yate llamado ECO. ¡Ay! Andaban por las playas de México, vayan ustedes a saber por dónde, pero estaban en, en alta mar. Pero para esto, Adriana Bascal dijo que iba a llevar a un amigo y le pregunta al tigre si podía. Le dijo, pero es mi amigo, tú ni te preocupes. Y el tigre le dijo que sí, que no había problema. Pues resulta que eh, Adriana Bascal muy inteligentemente, eh, pues lleva a este personaje que no era un personaje cualquiera era un fotógrafo. Entonces, mientras Adriana y el tigre estaban pues, por acá en pleno romance, imagínense, en tremendo yate, con el mar por todos lados, un sol maravilloso, las gaviotas volando y todo, imagínense nada más ellos beso y beso. Estas fotos se las envía Adriana bascal según esta historia que se narra, se las envía a Paola Cusi. Cuando Paola enfrenta al tigre y le dice, a ver, yo te había preguntado si era cierto y tú me lo habías negado, me habías dicho que no, y ahora resulta que si era cierto, ¿qué pasó ahí? Pues el tigre le dijo, bueno, pues si ya estás viendo las fotos, pues ya ni modo de que te lo niegue, sí, sí me fui con ella, sí estuve en el yate, pues ya, total, no no, no será la primera ni la última, fíjense, nada más. Bueno, pues obviamente Paola Cusi, pues, pues ustedes dirán, le convenía estar con el tigre, pero también tenía su dignidad. Y dijo, no, hasta aquí le mandan los abogados y miren, se divorciaron. Emilio y doña Adriana tienen ahora la oportunidad de estar juntos, de, de, de vivir su romance apasionado de manera libre. En realidad, Adriana Vascal y Emilio Azcárraga mismo nunca se casaron, nunca, nunca. De hecho, cuando Adriana Vascal comienza a andar con el tigres Azcárraga, ella debió haber andado sobre los 19 o 20 años, más o menos. Y don Emilio ya rozaba los 60. Fíjense que ellos eh, estuvieron juntos prácticamente hasta el final de la vida del tigres Azcárraga. Doña Adriana nunca, 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 nunca se, se separó de, de él. Pero fíjense ustedes que... Por cierto, los últimos años, ya que hablamos de, de esto, los últimos años del Tigre Azcárraga para nada fueron eh, momentos fáciles. No, Fíjense ustedes que de hecho con sus hermanas no tenía una buena relación. Desde el momento en el que don Emilio Azcárraga Vida Urreta entrega la herencia prácticamente a, a los tres hijos que, que había tenido, pues... Lo, los tres muchachos no quedaron como muy de acuerdo, ¿no? No estuvieron así como que él estuviera a manos de, de, de quedara en manos del tigre y ella solamente por recibir su, sus participaciones. Bueno, desde ese momento los tres hermanos no tenían una buena relación. Además, Laura, una de sus hermanas, que era la, ¿cómo podemos decirlo? Pues era con la que mejor tenía relación cuando eran pequeños, Emilio el Tigre y Laura, eran como lo, los que mejor se llevaban, ¿no? De toda la familia. Con el tiempo, Laura se casa con Fernando Díez Barroso. Fernando Díez Barroso se convierte en el hombre consentido de Emilio Azcárraga Vidaurreta, en su yerno favorito. De hecho, a él le iba a dejar todo, absolutamente todo a su cargo, todo, porque era un hombre inteligente, porque era un hombre visionario, porque era un hombre leal y eh, don Emilio Azcárraga Vida Urreta tenía buen ojo para darse cuenta de eso. Entonces, cuando eh, este hombre, Fernando Díez Barroso, pierde la vida en este accidente de avioneta que cae muy cerca del lago de, de, de Texcoco, pues ya no le queda de otra más que eh, a Don Vida Orreta de dejarle todo a, a cargo de su hijo, aunque no confiaba en él. Bueno, esta situación de eh, que, que su hermana se hubiera casado, su hermana Laura se hubiera casado con Fernando Díez Barroso, ya los había puesto como en pique. ¿No? ya no estaban como tan, contentos, como tan contentos y tan a gusto. Pero además, de repente, un día, según la historia, es que el Tigre Azcarraga le eh, solicita un préstamo a su hermana Laura y le dijo, pues ah, yo te lo pago. Yo no creo que le haya pedido cinco pesos para el microbús o para el boleto del metro. Imagínense la fortuna que se deben manejar entre esas familias y decir... ¿Me atrevo a pedirle dinero a mi hermana? Pues yo creo que no es no, no no era cualquier cosa, ¿no? Entonces resulta que su hermana Laura le comienza a cobrar llegado el momento del vencimiento de ese, de ese pagaré y resulta que el tigre pues se hacía como que la virgen le hablaba y no tengo y no tengo y ahora qué vamos a hacer y no sé qué y no sé cuánto. Pues resulta, fíjense ustedes, que como la deuda nunca la pagó el tigre Azcárraga, Laura, su hermana, se enoja tanto con él, tanto, que dejó de hablarle, dejó de verlo, dejó de preguntar siquiera por él, ya no hubo relación. Y por otro lado, su hermana Carmela, que la hermana Carmela era como, como la conciliadora, como la amorosa, como eh, otro tipo de persona, ¿no? Cuando el Tigre Escarraga ya estaba en su lecho de muerte, fíjense que Carmela, la hermana, fue a, a ver a, a Laura y le dijo, Laura, nuestro hermano se está yendo, ya le quedan pocos días, tienes que ir, ponerte en paz con él y, y que él se pueda ir en paz. Y Laura le dijo, no, muchas gracias, no me interesa. Para mí ese señor ha muerto. Y fíjense que Laura, eh, pues, quedó sin ver a su hermano, tal cual. No, no, no se despidieron, no estuvieron juntos, pero pues... Pues, ¿ahora sí que qué se puede hacer? Bueno, pues resulta que justamente cuando ya el tigre estaba enfrentando este cáncer de páncreas, que es el que termina por quitarle la vida, ya estaba muy mal, ya se sentía muy mal, pero todavía estando muy, muy, muy enfermo, el tigre se tuvo que enfrentar a muchísimos problemas económicos, sobre todo, sobre todo eh, en, con su empresa Televisa. Por ejemplo, fíjense que de repente un día le hablan de Estados Unidos al tigre Azcárraga y le dicen oye. Tienes acciones aquí metidos en una empresa de televisión, en lo que hoy es Univision. Y el Tegre dijo, sí, 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 tengo mis, mis este, acciones metidas ahí. ¿Por qué? Ah, bueno, porque las leyes de Estados Unidos no permiten que ningún extranjero tenga más del 20% de participación en una empresa de medios, sea radio o sea televisión. Entonces, pues, ¿sabes qué? Tienes que vender todas las demás acciones que tienes y quedarte solamente con el 20 Te Tienes que deshacer de eh, pues todas las acciones que tienes. Ya el tigre estaba muy enfermo, pero fíjense que todavía buscó a una persona, un multimillonario de allá de Estados Unidos llamado Jerry Perencho y resulta que le dice oye, pues vamos a usar tu visa, vamos a, bueno, no tu visa, tu nacionalidad, y vamos a decir que las acciones son tuyas, pero en realidad son mías, pero ya saben, ¿no? Hacer este tipo de, de, de jugarretas. Y de esta manera, fíjense que eh, logra mantener su participación en esa empresa, ¿no? En lo que hoy es Univision. Aunque eh, al final de todo eso, por alguna razón, Emilio Azcárraga eh, Milmo queda como socio minoritario de esta empresa. Bueno, ¿por qué? No sé cómo, cómo sucedió y al final tuvo que, que eh, perder el control de lo que era una, una de sus empresas grandes. También fíjense ustedes que por ahí de los años 90 seguramente ustedes recordarán que de pronto el gobierno de Carlos Salinas de Gortari anuncia que se iba a licitar una eh, empresa, una cadena de televisión nacional en México, no había internet, entonces la, las cadenas televisivas se transmitían a través de antenas y estas antenas eran colocadas en diferentes puntos estratégicos tanto de las ciudades como de, de las provincias no de nuestro México y resulta que esta cadena se, li, se licita por ahí de mediados de los 90 y por mediación de Raúl Salinas de Gortari y también dicen que por un préstamo o una inversión de más de 30 millones de dólares, eh, don Ricardo Salinas Pliego logra comprar, logra quedarse con esta cadena de, de, de Televisión Azteca. Bueno, pues resulta entonces que Televisión Azteca comienza a, a hacer programas, pero fíjense que en ese momento el Tigre Carraga no dimensionó que la empresa pudiera tener algo de éxito. ¿Y por qué? Porque todo el talento, y al decir talento me refiero productores, directores, actores, actrices, etcétera, pertenecían a Televisa. Todos, todos. Entonces, ¿con qué iba a comenzar a trabajar eh, don Ricardo Salinas Pliego si no tenía talento? Entonces dijeron ¡Ay, ni se preocupen! No pasa absolutamente nada. Bueno, pues resulta que en aquellos años coincide la apertura de televisión azteca con una crisis monumental que hubo en México, pero una crisis tremenda, tremenda, pues resulta que sus acciones de Televisa estaban a la baja, algo que nunca había pasado y que preocuparon muchísimo al Tigre Azcárraga tanto lo, tan tanto le preocuparon que detiene su expansión. La expansión que durante mucho tiempo había estado en crecimiento, eh, Televisa, que, que, que todo el tiempo buscaba ampliarse en una editorial, en una eh, fábrica de sueños para telenovelas, en programas infantiles, en esto, en lo otro, pues resulta que es este, el Tigre Carraga sabía perfectamente que era el momento de detener absolutamente todo. Dejó de, hacer, de, dejó de ser Televisa la empresa más importante y más grande en toda América Latina. Fíjense ustedes que para colmo de, de, de los males y para colmo del mal del Tigre Azcarraga, resulta que televis eh, Televisión Azteca comienza a producir tanto programas como mismas telenovelas que eran novedosas. La verdad es que tenían eh, formatos muy, muy, muy novedosos. Miren, de entrada produjeron un programa llamado Ventaneando, que en esos años, créanme que sí fue novedoso y que sí tenía un talento tremendo, tremendo, la, la gente que estaba ahí y que obviamente esto hacía que la gente dejara de ver televisión eh, Televisa y se fueran a Televisión Azteca, pero además hicieron telenovelas como Mirada de Mujer, hicieron telenovelas como, ay, eh, con nada personal, este tipo de telenovelas que eran también con temática que ya no eran de la, la plebeya que se enamora o la niña pobre que se enamora del rico que terminan en boda, que el beso ya no eran esas historias ahora una protagonista de más de 50 años estaba en la televisión su, su protagonista masculino que era don Fernando Luján, que en paz descanse era un hombre mucho mayor todavía manejaron temáticas como la drogadicción, como el SIDA como cosas tan fuertes que no se habían hecho nunca en la televisión y que innovaron en, en aquel momento además Televisión Azteca tenía un plan para flexibilizar las tarifas de lo que cobraban por la publicidad que hicieron tambalear a Televisa de una manera tremenda, tremenda, además Todavía eh, Ricardo Serinas Pliego dijo, ah, por cierto, todos aquellos que han sido vetados de, de Televisa, vénganse para acá y acá les damos trabajo. Ustedes ni se preocupen, las puertas de, de, de Televisión Azteca las tienen abiertas. Bueno, el tigre estaba desesperado. Tenía que encontrar algo, algo que le diera la torre a Televisión Azteca. Y ahí es donde comienza la guerra de las televisoras. Fíjense que Televisa eh, muy molesta porque Pati Chapoy estaba utilizando fragmentos de, de su programa. Buscan la forma entre sus contactos, entre abogados y entre todo para mandar a la cárcel a Patricia Chapoy, que además había trabajado durante años siendo la asistente de don Raúl Velasco, uno de los pilares de Televisa. Bueno. Si no es porque la sacan en helicóptero de su casa para llevarla al foro de ventaneando e igualmente regresarla a su casa en helicóptero, doña Pati Chapoy por lo menos sí hubiera pisado la, la cárcel, pero afortunadamente con los contactos que tenían esto no sucedió. Bueno, posteriormente Televisa saca un, una serie de programas documentales que estaban a cargo de don Ricardo Rocha, fíjense que en paz descanse recientemente, de don Ricardo Rocha, en donde estaba haciendo una investigación de cómo se había adquirido Televisión Azteca. En esta investigación se decía, de acuerdo a lo que comentaba don Ricardo Rocha en estos especiales, era que dinero mal habido, de, de que pertenecía a, a Ricardo Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas de Gortari, habían eh, hecho mano negra para que Ricardo Salinas Pliego se quedara con Televisión Azteca, que eh, no había sido de manera, pues ahora sí, legal esta adquisición, y le dieron duro, duro, duro y sabroso con el tema de eh, pues las tranzas que hicieron para quedarse con Televisión Azteca. Pero fíjense ustedes que Televisión Azteca no se iba a quedar con los brazos cruzados, para nada. Pues resulta que, por alguna razón, eh, eh, Tele, eh, Televisa, que tenía a todos sus artistas y que ya para entonces les había firmado contratos de exclusividad, una de, de las personas que no quiso renovar este contrato y que dijo, pues no, a mí me interesa o trabajar sola o ver otras opciones, fue Gloria Trevi. Y Gloria Trevi, que había sido hija de Televisa, ahí nació Gloria Trevi en Televisa, ahora estaba coqueteando con Televisión Azteca, fue aventaneando, fue a entrevistas para Televisión Azteca, se reunió con Pati Chapoy, Pati Chapoy no la bajó de ser un talento, una muñequita linda, que estás preciosa, que bla, 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 bla.